0: Olá, seja muito bem-vindo à cobertura Gregário Cycling Tour de France Specializer. Hoje, para falar sobre a etapa 16, o primeiro dia do, das batalhas dos Pirineus. Vão ser três dias de montanha por lá, onde a gente vai praticamente selar um pouco do destino do Tour de France. Talvez o contra-relógio faça a diferença, talvez não faça. Jonas Vindiga resistiu mais uma vez aos ataques do Tadej Gatia. Os dois chegaram juntos e a diferença se mantém em 2 minutos e 22 a etapa de hoje contou uma bonita história, e essa história veio da fuga, a vitória do canadense Hugo Lê, da equipe Israel Premier Tech, uma equipe que vence pela segunda vez, que trouxe o Chris Froome de volta para o Tour de France, que foi muito bem também é, na etapa do Alpe do E, mas o Hugo Lê é um, uma história muito especial, é um ciclista que há 10 anos atrás perdeu uh, o seu irmão, quando eles comemoravam o seu primeiro contrato com a G2R como profissional, é, ele acabou... É, perdendo o irmão no acidente, o irmão foi atropelado e ele dedicou essa vitória ao irmão, foi muito emotivo o final da etapa de hoje em Foá e é sobre isso e sobre tudo que aconteceu nessa etapa que eu converso a partir de agora com ele, com o craque Nicolas Sessler nessa cobertura, que é um oferecimento da Specialized, eu tô aqui na sede da Specialized mais uma vez, enquanto todos vocês aí vão se juntando a gente nessa transmissão, não deixe de comentar, não deixe de colocar as suas impressões também sobre o que rolou na etapa de hoje. Nicolas Sessler, muito bem-vindo, cara, que prazer ter você aqui mais uma vez, agora, última semana do tour. Fala, capitão! Pô, tá acabando,
1: né, cara? Que sensação estranha. Uma dinâmica para todo mundo, tanto atletas como para a gente que acompanha o tour diariamente, está o tempo todo buscando informação, olhando na função, a rotina de se encontrar aqui, às 5 para vocês, às 10 aqui para mim. Parece, parece que começou ontem já, né? mas já estamos na última semana e promete. Vamos aproveitar, parar de viver na nostalgia né? e aproveitar a última semana, que ainda tem muita coisa para rolar
0: e vai ser muito emocionante, tenho certeza. Vai ser muito emocionante, Nicolas, mas a, o, o tempo vai passando, o tic-tac ali vai roncando ali para o nosso querido Tadei Pogatia, o atual bicampeão do Tour de France, a gente está esperando que ele consiga tirar alguma diferença para o Jonas Windiger, que segue com a camisa amarela, mas um dia que ele tentou tentou ali, né? a gente já está ficando até na dúvida assim, do quanto que ele está forte o bastante para tentar, mas a, a Jumbo Visma está mais forte é, do que ele conseguindo controlar bem a prova hoje, uma etapa onde mais uma vez a gente viu o Valdo Van Aert na fuga do dia. O cara tá incansável e é um, um elo muito importante, taticamente, para a equipe Jumbo, né? Nicolas, e assim foi, né? Hoje ele teve um fator, como
1: você falou, taticamente de ter colocado o Van Arte na fuga funcionou muito bem para Jumbo Visma, porque no momento chave eles puderam parar o Van Aert, e, e que ele pudesse ajudar tirando para o Jonas Vindegar no, no grupo ali dos, dos principais favoritos. Eles tinham o Sep Kuz ali também. Mas antes da gente falar muito da batalha pelo geral, eu queria ressaltar algo que nos últimos três, quatro programas é, a gente já vem batendo, Leandrão, que é o seguinte, você falou, olha, de novo o Alto Van Art na fuga. Mas se você olhar... Os nomes da fuga do dia, que tinham 25, 27 atletas, né? Sim, São os mesmos o... também. <risos> São. 29 os atletas. De... 29 atletas. Os praticamente os mesmos de sempre. O Golê estava naquela fuga, chegou em terceiro, justamente quando o Mats Pedersen ganhou. Depois você via o Nilson Paules. Você via. Um nome diferente na fuga de hoje foi o Alessandro... foi o Vlasov, o russo da, da Bora Hanschrohe, que, de certa forma obrigou a Inês a trabalhar também, porque ele era um cara relativamente perigoso na classificação geral, na medida que ele subiria algumas posições e colocaria ali em xeque o pódio, o top 5 de algumas outras equipes. Mas, no geral, você olha ali, como você falou, o outro Van Hart, toda a galera, o Simon, Simon Gershkin que conseguiu entrar na fuga também, mas, no geral, nomes que a gente vê repetidamente entrando nas fugas. Por quê? De novo, o pelotão já vem com muito cansaço, muita fadiga acumulada, e nessas etapas, entrar na fuga não é fácil. Está sendo um Tour de France, que curiosamente, como a gente vem falando, todas as etapas estão sendo muito disputadas, não, não, não vimos uma etapa assim relax, onde o pelotão levanta o pé, e isso faz com que a fadiga acumulada seja muito alta, e quem entra na fuga são os caras que ainda têm pernas. Os outros estão sobrevivendo no, no resto do pelotão. Então, mais uma vez, quando você fala,
0: olha, o Alton Norte de novo na fuga,
1: porque é dos caras mais fortes na corrida. Esse e é tira o. Tira de onde? Esse é verdade.
0: E tira de onde dá, né, Nicolas? Junto com ele também estava... Então, essa fuga tinha 29 ciclistas. Como toda fuga tão grande assim tinha múltiplos interesses, é, um dos principais interesses dessa fuga era do Simon Gesch, que é o ciclista que veste a camisa de bolinha. É, defendeu e pontuou nessa camisa mais uma vez, o ciclista da Cofidis. É, a gente vai apresentar a classificação daqui a pouquinho, vai falar um pouco disso. Mas é, ele sobreviveu à primeira batalha com louvor, vamos dizer assim, Nicolas, porque os seus principais rivais pontuaram menos do que ele se ele conseguir sobreviver amanhã, por exemplo, que tem 35 pontos em jogo, é, ele consegue é, uma chance real de ganhar essa camisa. A gente estava desacreditando do Simon Geschick é, quando a coisa empenasse de vez. Ainda é muito difícil para ele, mas deu um passo importante com essa fuga da etapa de hoje. Essa era uma fuga também... É, o Walton Arthes pontuou na camisa verde, né, ampliou ainda mais a classificação dele, tanto na intermediária quanto na por pontos. Foi até muito engraçado, porque na meta intermediária, o Neil Zikov, da equipe DSM, o holandês, é, passou na frente dele, ele ficou ali meio bravo, deu uma espremida no cara no garoto e tal, mas foram três pontos a menos para ele, não muda nada na vida dele, mas é mais uma questão de autoridade, né? De dono. Moral, do, do, né? Normalmente. Do
1: isso, só, só comentar, desculpa te interromper, Vamos existe lá. uma certa lei não escrita, Leandro, que quando você. Alguém tá ali lutando por uma camisa que ele já defende. E você não apita nada naquela disputa. Então, por exemplo, você tá naquela fuga, você entrou com um cara que tá disputando a montanha. Você. Meu, você não tá disputando a montanha. Você não vai ganhar a camisa verde. Você não Sim. vai ganhar a camisa de bolinha. Se não é um rival direto do cara, você não esprinta com ele, entendeu? Você, não, claro, passa na frente. É, eu é. não tô nessa corrida
0: com você, né? Nem tem a intenção de se atrapalhar, um... né? Eu sou, 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 sou nem da, da equipe que rivaliza contigo, né? É, Exato. Isso é... O Ricoff, de fato, estava perdidão ali. É, passou e tomou obra. Não
1: apitava nada. Então é normal que o Alto Van
0: Arte diga: oh, caramba, o que você está fazendo <risos> Sabe, aqui não me atrapalha, né? Essa cena me lembrou, Nicolas, o Andreato com o Cavendish lá no giro, quando o Andriato brigava pela camisa de. pelo prêmio né, de metas intermediárias e o Cavendish brigava pela Tipamino. O Andriato furou o sprint do Kavendich do numa das metas, o ficou bravo, e até nem entender que o garoto estava ali na briga por uma outra coisa que era secundária, mas para ele era muito importante. Né? Os dois acabaram claro. é, se entendendo depois ali, mas essa é uma história que a gente já contou aqui também no Gregário Cycling quando o Andriato esteve por aqui. É, então, definindo: é, é, tinha ali o cara da camisa verde, tinha o cara da camisa de bolinha. Esse cara da camisa verde, que era o volto Van Aert, tinha um papel importante, taticamente. O Brandon McNaught estava ali pela UAE também. A Inos tinha o Dani Martínez. As equipes tinham ali alguns ciclistas. E, e a gente viu, é, desde a da segunda subida de categoria, da, da primeira, né, da, na ordem é, decrescente, é, antes da meta, os ataques entre os favoritos, o camisa branca e o camisa amarela, né, o Tadei Pogatti e o Jonas Windiger, também sendo pautados por essa presença dos ciclistas lá na frente, né, Nicolas? Porque a, a, o Pogat disse depois que ele foi neutralizado em todos os ataques dele, tanto na subida quanto na descida, mas que o fato do Valtvanar estar lá na frente e poder ajudar o Windiger, no primeiro momento tinha até o Van Rondoyen também, é, desmotivou ele um pouco de tentar ir com ímpeto, a gente não sabe o quanto que isso é discurso, o quanto que isso é prática, mas foi o argumento que ele usou, faz sentido taticamente, né? Óbvio que o, que o Windiger não ficaria tão isolado assim com a presença dos dois da fuga, mas o Tadej Bogart tentou, ele bateu ali três vezes na subida, tentou acelerar na descida, tentou criar uma dificuldade é, para o Jonas Windiger. A gente falou aqui, Nicolas, o quanto que nesse primeiro dia isso seria um movimento que talvez não desse fruto, né? foi mais um teste, foi mais um alerta do que de fato um ataque. Acho que nos próximos dois dias é, o, o Tadei Pogat já vai ter uma missão mais fértil nesse sentido, né, de tentar atacar. Agora, contra ele, o abandono do Marco Soler, que chegou fora do tempo limite, passou mal a etapa inteira, assim como o Morkov, no domingo, é, o Marc Soler é uma baixa importante para o time UAE, que vai ter a dificuldade de botar pressão no Víndiga. Se esse era um plano, sem o Soler fica ainda mais complicado a equipe bem desmontada nesse momento do final do Tour de France, é, as notícias não são boas para o Tadei Pogatti. Bom, Eita. vamos lá. A gente teve duas corridas hoje,
1: que é importante ressaltar, Leandro, que basicamente era a gente tinha uma corrida pela vitória de etapa, onde estavam esses 29 ciclistas, onde muitos deles iam pela etapa, como foi o caso do Golet, Michael Woods, é, o Jorgerson, né, da, é. da Movistar, que tomou um tombo na, na, última, na última descida, o Simon Geschken ia ali pelos pontos de montanha, como a gente mencionou, a gente, e outros atletas que estavam ali para tentar efetivamente ganhar a etapa, o próprio Vlasov, eu acredito que estava ali para ganhar a etapa e se beneficiava da geral, você tinha Nilson Paules, você tinha o Bessinger, da, também da IF, ou seja, tá muita furando, gente hein, forte... Nicolas? Essa então, parte
0: a gente foi... vai falar na frente.
1: Peraí, vamos, 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 vamos analisar, vamos analisar. Uma Não, pro... não,
0: fica à vontade.
1: Essa o... era a fuga. Então você tinha essa corrida pela etapa e, em contrapartida, ao mesmo tempo, dentro da mesma corrida, a corrida pela classificação geral que você mencionava entre Tadej Pogacar, Jonas Windegaard e Ineos, né? Geraint Thomas e etc., que estavam ali na jogada, correndo 7-8 minutos atrás. Então a gente acompanhava duas coisas ao mesmo tempo. Como você mencionou, na corrida pela classificação geral, ah, tanto o Ae como o Jumbo Visma conseguiram colocar alguns peões na frente, nessa fuga do dia. E por quê? Por, como funciona isso de novo? Eles têm o peão na frente, na hora que a corrida fica dura e Pogacar e Wienger começam a se atacar, você para... O gregário da fuga. Então, você a gente viu na última montanha do, do dia o Alto Van Aert chegando no topo da montanha, praticamente pondo o pé no chão para esperar um minuto, dois, enquanto chegariam ali o Pogacar e o Vindgar. Então, qualquer estratégia você para esse gregário está na frente e ele passa a ser uma peça-chave para te ajudar atrás. Análise da corrida da classificação em geral: o que aconteceu? Tadei Pogacar tem e vai colocar a pressão na Jumbo e no Vindgar. Toda etapa, por mais que seja uma pressão psicológica, ele tem que atacar, ele tem que gerar incômodo. É a maneira que ele tem de quebrar o Vindgar, porque se ele ficar quieto esperando agora o contrarrelógio, a diferença que existe entre os dois, dois minutos e pouco, é pequena. Se ele não gerar muita fadiga no, no Jonas Vindgar, da mesma maneira, com as etapas que faltam, simplesmente vamos falar, ele esperar para atacar na última subida. De, de cada dia, e nos últimos quilômetros, ele vai, ele até pode diminuir uma pequena margem mas essa margem vai ser pequena não talvez não o suficiente para ele chegar com dentro de um minuto na, no contrarrelógio do final, ou seja ele vai ao ataque, ele vai tentar uma pressão psicológica e isso vai ser a vertente dos próximos dois dias, na medida de que ele tem as pernas, porque eu falo isso Pogacar atacou na penúltima montanha do dia, né e, e chegou a abrir, os dois foram, foram ele e o Wienegaard foram embora, deixaram todos os outros rivais para trás, porque claramente são os dois caras mais fortes do mundo, do mundo agora mesmo, mas uhum. não conseguiram, o Pogatti não conseguiu quebrar o Wienegaard. Ok, tudo esperado. Logo, eles foram para a última subida do dia, né? O Cole, deixa eu conferir o nome para eu não me embaralhar. No Brasileiro. Mur de Beguer, de Peguer, Beguer. e que era uma subida já muito inclinada, Leandro. Eram 3,5 3. km a 11,7 km de inclinação média. Honestamente, eu não sei nenhuma referência de uma subida aí no Brasil que a gente possa dar para a galera para sentir mais ou menos o que, o que é isso. É uma verdadeira parede, é muito inclinada supostamente, seria uma subida boa para o Pogatti, uma vez que ele já tinha gerado fadiga e poderia voltar a atacar. A gente viu ele até pedir né, para o Rafa Maica entrar na ponta da subida, ele fez o primeiro quilômetro da subida até o momento que ele estourou a corrente dele, Sim. E, de tanta força que fazia a corrente, Isso é fácil, né? puf, explodiu o Rafa Maica, quase caiu, virou para a ponta da bicicleta de tão inclinada que era a subida. E nesse momento, eu falei, bom, agora o Pogacir vai atacar outra vez. Porque ele moralmente, nessa briga psicológica, por mais que ele saiba que talvez ele não consiga largar o, o Vindgar, ele tem que atacar. Não foi o que a gente viu. Exato. E isso me chamou a atenção. O que aconteceu? Quem, numa vez que o Rafa Maika, gregário do Pogacir, deixou de tirar porque ele teve um problema mecânico, quem tomou a ponta do pelotão foi o Sepp Kuss. Gregário do Jonas Vindgar E colocou um ritmo onde claramente o Pogatti não atacou porque não podia. Não é que ele não, não atacou porque falou: bom, agora estou sem gregário, não vai dar certo, nem vou gastar. Não, ele não atacou porque ele não podia. Você via na expressão facial dele ali, né? E corporal que ele estava no limite. Pode... O Vindgar também estava no limite, o também estava no limite, Quintana estava ali na roda também no limite mas isso o momento que o Sepkus entra para tirar para mim foi uma um contra ele ele tomou aquele golpe de, de rebote na da Jumbo onde é. se ele queria afetar psicologicamente ao Vingar para eventualmente tentar quebrar o Vingar ele foi quebrado psicologicamente foi a é, sensação eu tenho... que eu tive do dia
0: essa impressão também ficou, Nicolas, porque eles só fizeram isso depois que o Maica teve um problema. Eles iam ficar ali numa boa, deixando a UAE achar que estava controlando. Quando aconteceu isso, eles tomaram a ponta. Não foi uma aceleração assim tão assintosa, do, né? não, foi, não foi um ataque, mas eles pegaram a ponta. Inclusive, é para quem acompanha o Rápido Subiram rápido, né? O, Deixa eu ir falar. Bom. O nosso amigo Sepp Kuss pegou o con dessa subida, que pertencia ao Bardet, que foi o grande prejudicado do dia, é, caiu cinco posições, a gente vai mostrar a classificação daqui a pouco, mas o ciclista francês que brigava pelo pódio ali com Thomas, estava ali no bolo, é, agora está bem mais distante, está complicada a vida dele por esse pódio em Paris. É, então esse é o resumo que você falou muito bem da disputa, então aqui tem até a pergunta do Marcelo Vanderlinde aqui, o nosso querido Marcelo, do País do Ciclismo, perguntando se... O, o Jonas Vingegaard bateu o Pogacar no sprint e foi um recado dinamarquês. Eu fiquei com a impressão que o Valtonac o embalou tão rápido para ele pontuar mesmo, ele foi com tanta raiva ali na meta para fazer os pontos, que ele embalou o Vingegaard de uma forma que o Pogacar não teve mais o que fazer, mais do que uma aceleração do Vingegaard para bater o sprint de fato. Mas foi a primeira vez em muitos, muitos, muitas etapas, né? talvez a primeira que a gente vê, viu o Vingegaard batendo o Pogatia nesse tipo de sprint lembrando da pressão, já começaram a cornetar o Pogatia também, de gastar essa energia nesse sprint final é, é, os sinais estão aí, né Nicolas? a gente começa a ficar meio paranoico vendo sinais onde não tem, mas o fato é que é, a briga é moral também ela é da confiança, né? de você saber é, como você vai disputar é, daqui para frente é, essas duas etapas de amanhã quarta-feira e quinta-feira são duas etapas muito duras, a gente também vai mostrar aqui o mapinha já já porque essa é a disputa que vale a camisa amarela. O Jonas Windiger é. tem 2 minutos e 22 de vantagem para o É Concluindo essa
1: análise da classificação geral de, de, do momento, né, Leandro? Agora o que vai definir o Tour de France é a cabeça do Pogacir e a cabeça do Windiger. A confiança e o quanto eles acreditam que podem vencer. Porque a partir do momento que Pogacir... Perde essa crença de que ele realmente pode ganhar, perde essa autoconfiança de que ele é melhor do que o Vindgar, ele perdeu o Tour de France. Isso eu te, é. posso te afirmar com certeza. Porque eu agora acho... mesmo, eles estão, tanto um quanto o outro, Leandro, eles estão no limite das forças. E eles estão muito equiparados. E o que vai definir o Tour de France não é mais força física. Todos os atletas do Tour agora já estão mais ou menos num, num platô um nível de fadiga parecido, e a gente já viu o que cada um pode e o que cada um não pode e o lugar deles. O que define daqui para frente é o quanto cada um desses acreditam que eles podem conquistar o resultado deles e o quanto eles estão dispostos a, a sofrer por isso, né? É... Exato. E vai ser uma briga psicológica. É o que eu falei. Eles estão brigando para ver quem vai quebrar psicologicamente
0: o primeiro.
1: Vindgar é. ou Pogacar.
0: A gente tá aqui nesse, nesse pêndulo, né, aqui agradecendo o Bruno, o Vitor, que é veio aqui, entrou aqui com a gente para falar na hora do veredito, esse veredito não vai vir hoje, a gente tá querendo assistir, a gente não quer adivinhar, mas a gente esse tá veredito esse veredito chega só no sábado. É, porque é, alguns momentos, né, no sábado a gente ficou achando que a Jumbo tava muito confortável, no domingo eles perderam dois ciclistas, então esse vai e volta... É, que vai criando aí possibilidades e cenários, o que torna esse tour muito legal. Acho que essa é uma das partes é, que torna esse tour muito legal. O grande favorito está numa situação é, de inferioridade e tentando a virada. Acho que essa é a nossa grande expectativa para as duas etapas de amanhã, para ver como que essa briga vai acontecer. Lembrando que tem ainda o fator Nairo Quintana, tem a Ineos, que pode amanhã tentar entrar na fuga é, tentar colocar o Yates, tentar colocar o Pidco, que tentar movimentar a prova de uma forma diferente, é, sabendo que as duas equipes principais, né, a Jumbo e a UAE, estão bem destroçadas, né, tipo o, o Sepikas e o Walt van Vanardi é mais do que um time de quase todas as outras equipes, mas é um time que já está ali limitado e vamos ver como como anda essas duas próximas etapas, Nicolas. Agora, assim como essa, essa, esse cenário ele anima e a gente vai mostrar aqui a etapa daqui a pouquinho, junto com a classificação, é, tem também a, a história da prova de hoje, que foi a vitória do Hugo Lê, é, o ciclista que atacou com a 40 km de meta, cruzou a linha de solitário ali, comemorando muito, ele já tinha trabalhado em duas fugas dessa edição, uma delas foi neutralizada pelos contenders, o Bob Hummels venceu a etapa, o outro foi é, o dia que o Matt Pérez venceu o sprint, é, bateu ele, bateu o Fred Wright, esse ciclista... É, depois eu tava vendo que ele, ele, tava na, ele correu pela Astana, correu pela g 2 correu pela Astana, a Premier Tech, que é uma, um patrocinador canadense, chegou na Astana, migrou para Israel esse ano, ele foi junto, né? criou um núcleo canadense muito importante na equipe, ele, ele é amigo pessoal do, do dono dessa empresa, então, sem dúvida, tem uma conexão ali é, de intimidade, de, de confiança, e, e é uma história muito legal, um cara de 31 anos, Nicolas, que nunca tinha ganhado fora da, do Canadá, ele tinha ganhado dois campeonatos nacionais é, e, e vive um grande momento de bater na trave é, dias atrás e de atacar na última subida, duríssimo como você mesmo falou, e ir sozinho até a linha de chegada, é claro que ali a gente precisa dizer que taticamente o Michael Woods, o outro canadense é, vindo com o Jorgensen é, um pouco mais atrás e com o grupeto né, da, da fuga ainda da fuga dela fuga é, que dava essa liberdade para ele que ninguém queria puxar a morte e levar o Michael Woods. O Michael Woods era o grande nome da equipe ali, isso teve um papel tático importante. Mas o Hugo Lê vive esse grande momento, essa grande história. Um cara que, além de tudo, parece ser um cara muito legal, né, Nicolas? Tem. Tem uma vibe muito, muito é. interessante, né? Lembrando que tem outro fator
1: também, na né? Israel, você falou do core canadense. O, o dono da equipe, né, Silvan Adams, é canadense. Ele é ju, judeu-canadense. Então, ele tem essa, essa vertente e sempre tiveram uma aproximação com o, com o país e depois com o, o fato da Premier Tech entrar na equipe, etc., a, adicionam isso. Mas, de qualquer forma, patrocinador ou não, o gole demonstra que ele está em ótima fase, né? Porque, de novo, volta a falar, são os mesmos nomes na fuga, ele já tinha batido na trave lá na fuga que o Matos sem ganhou e agora ele volta a realizar. E é muito legal acompanhar esse tipo de história, né? É. Você um cara que sempre foi um gregário de muita confiança,
0: que ele leva já 12 anos de road tour, de ciclo Quatro de tour de France consecutivos, esse é o quarto tour de France dele, que ele vem andando bem, então isso é muito importante, a consistência, né? Mostra a consistência, exatamente. E que às vezes o trabalho de gregário é muito
1: valorizado, às vezes não, o trabalho de gregário é muito valorizado, você tem um cara como o goleiro numa equipe mostra que... Que ele é um excelente ciclista ele sabe o que ele vai fazer, mas muitas vezes não é o nome que aparece porque não é o cara que vai arrematar. Porém, hoje foi por aquele dia que, sem querer, deram certas <risos> coisas para ele, <risos> é, e... Sem querer. e ele ganhou. E a... colocou a cereja no bolo,
0: vamos falar, né? Mauro Ribeiro sempre disse uma frase que te repete aqui, né, Nicolas? É profética, ela não é literal. Para vencer, basta estar lá, né? O Golet está aí há quatro anos esperando uma chance como essa, trabalhando, obviamente, para uma chance como essa. É, hoje ele atacou muito possivelmente um ataque tático ali da equipe de Israel e foi lá para. Para buscar... ajudar o Michael Woods, para ajudar o Michael Woods, com certeza. No mesmo dia que o Fuxlan abandonou é, uma baixa na equipe, uma vitória da equipe é, na, 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 no contragolpe. A segunda vitória da equipe que venceu também com Simon Clark lá na etapa dos pavês, né? Parece que faz muito tempo já lá na etapa 5 é, e também já abandonou também o ciclista australiano de 35 anos. É, uma boa participação da Israel como um todo, né, Nicolas, com essas duas vitórias de etapa e até mesmo a participação do Froome, que hoje chegou até na última subida ali acompanhando, sobrou na, quase que junto com o Bardet também ali na parte mais crítica da prova, o ciclista britânico tetracampeão Dr. De France, que vai fazendo uma prova bem, bem decente, vamos dizer assim, é, não à altura do que ele já representou, competitivamente falando, mas muito digna, é, vale a menção aqui da, do esforço dele, mais um caso de perseverança, de gente que está ali é, fazendo o seu melhor, né, Nicolas? Nessa fuga tinha muitos casos assim, o Vlasov é um desses, que chegou para ser protagonista, não conseguiu ser tanto assim um líder, Vai é, pingando, é, entra no top 10, sai do top 10, entra no top 10, sai do top 10, fez hoje um sexto lugar na etapa, subiu para o oitavo no geral é, e vai entregando um bom resultado também é, o Vlasov, de alguma forma, para a Bora-Hansgrove. É, então, a gente tem esse cenário, essa história muito legal do Hugo ali, que venceu a etapa e a expectativa para a etapa de amanhã, Nicolas. Vamos colocar aqui... Primeiro, vamos começar pela classificação, então, já que a gente falou bastante dos nomes, é, eu estou com a página errada. A gente começa com a vitória do Golê. O Maduá, da FDG, é, conseguiu o segundo lugar. Eles tinham três ciclistas na fuga. É, o Michael Woods ficou em terceiro. O Matheus Jorgensen, que para mim era o cara mais forte desse grupo que estava na fuga, tomou um tombo na perseguição. O ciclista da Movistar norte-americano é, chegou a 1,12. O Storer, Michael Storer, que trabalhou muito pelo Maduá, é o ciclista da FDG também, ficou em quinto, o Vlasov, que eu acabei de falar, ficou em sexto, o Dylan Towns em sétimo, o Simon Guest que é o Camisa de Bolinha, ficou em oitavo, o Mathieu Burgadou da Total Energies ficou em nono, e o Damiano Caruso ainda fechou o top 10, Caruso tentou atacar, esse é outro nome que também é, sonhava com uma classificação geral e, e se re, reprogramou para essa edição, à medida que ele foi tomando tempo. Né? É, na geral, não mudou nada entre os três primeiros, o Jonas Vindegaard em primeiro, Pogatti era 2 e 22, Geron Thomas a 2 43, ficou até melhor um pouco para o Thomas porque o Bardet é, saiu fora dessa que briga. Bro. O Nairo Quintana está 4 e 15 em quarto, o Gaudu a 4 24 em quinto, o Adan também tomou tempo na, na etapa de hoje, ficou a tá 5 e em sexto, o Louis Menkes a 5,46. o Vlasov aqui ó a 6 18, o Roman Bardet está 6 h 37 na nona colocação, o Tom Piedko que fecha o top 10 com 10 minutos de atraso esse é o cenário, a expectativa para amanhã promete é, com esses nomes também o Simon Geschick com 58 pontos na camisa de montanha tem 19 de vantagem sobre o Louis Menkes é, e um pouquinho mais 21 pontos sobre o São Paulus. são os três primeiros dessa camisa é, como a gente vem falando aqui essa é a disputa que tem mais expectativa para as próximas duas etapas além, é claro, da, da, da briga entre o Bogatia é e o Jonas Winninger Aqui o Walter Van Aert nadando de braçada na verde, 399 pontos. Tadei Pogate 182 e Asper Phillips 176. É, como o Marcelo Vanderlinde também comentou aqui no nosso chat ao vivo no YouTube, é, a maior pontuação até então, é, o, ao final da competição, né, é, é, ainda é do Peter Sagan com 470 e pouquinhos. É, vou até pegar aqui o número correto. O Volt Vanhart está caminhando aí para superar essa marca. 477 é o tempo do a soma do Sagan que passou várias vezes os 400 pontos, mas de uma forma diferente, até inclusive que o Sagan é, conquistou essa, essa pontuação. Tá, daí continua com a branca e nos continua com a melhor equipe. É esse é o cenário, Nicolas. É, antes dessa etapa aqui que a gente está colocando na tela agora. Quem tá no podcast está ouvindo, então eu tenho que ser um pouquinho repetitivo para quem tá aqui no YouTube tá enxergando as imagens. É uma etapa com três subidas de categoria 1, uma subida de categoria 2. É um início predominantemente plano. É uma etapa muito intensa, são só 125 km. É, desses 125 km, a altitude está toda nos 76 finais. Então, são 2.700 metros acumulados em 76 km. Vai ser muito intenso, vai ser <risos> bem interessante essa etapa, Nicolas. É, isso que, que eu ia comentar, né? É uma etapa que, em
1: 130 quilômetros, eles somam... E aqui no Strava, por exemplo, quem tiver curiosidade de entrar, são 3.339, coloca no, no hub do Strava. Mas como você falou, praticamente esses 3.000 metros acontecem concentrados em praticamente nada, 75 quilômetros. É muita subida, é curto, é intenso, e é uma etapa que, vou, que os... Se alguém tiver um dia aí que está um pouco, sentindo um pouco mal, sentindo alguma coisa, ou que tiver algum problema, existe pouca margem de recuperação. Uma etapa estilo Volta à Espanha, na realidade. A, a organização da Volta Espanha gosta muito de usar essas etapas curtas e explosivas, e com muita subida, um, uma vertente da, da organização. O tour gostava mais das etapas longas e etc., mas ele pelo menos uma etapa assim por ano ele tem utilizado até e curto, não né? decepciona.
0: É, é muito então, legal. Ele fez isso, é. tem, tem uma etapa até com menos de 100 km, não teve o que o Quintana ganhou recentemente? É bem Sim, concentrado. Eles mesmo. um grid de largada e tudo, né? Ah, esquece essa parte. <risos> que aquilo foi uma, uma... Só valeu pelo suspense, né? Eu tava vendo até o, o, meus tweets na época, assim. Eles conseguiram concentrar tanta gente para ver aquela patuscada que valeu. Mas... E, e não é muito diferente do que eles fazem hoje, quando eles colocam todo mundo ali na frente, os camisas, né? Pra largar na ponta e tal. Mas foi um circo que não funcionou. Aquilo ali foi bem, bem bobo. Ainda bem que acabou, desistiram rápido, né, Nicolas? É, mas, enfim, vamos falar da etapa a gente tem aí a expectativa novamente de como é que vai se formar a fuga do dia, quem que vai controlar o AE e a Jumbo com muito poucos ciclistas para controlar a prova, qual que é o papel da Ineos. essa é a nossa expectativa para a etapa de amanhã, Nicolas. É, é claro que a gente não faz aqui previsões, mas a gente fica aqui numa grande expectativa. O John Correia Por via das dúvidas, a gente fica quieta, né? Santana, eu acho que é um bom nome. É, o Nairo tá, ele Inclusive, o Nairo falou sobre isso que para ele é muito difícil andar dias consecutivos em alto nível, ele sempre paga um pouco o preço do cansaço, ele diz que é por conta da idade, é, vamos ver como é que o Nairo faz essa última semana, ia ser muito legal é, vê-lo brigando pelo pódio, assim como também é o Geran Thomas, são duas boas histórias aí, enquanto o Tadei Pogacar e o Jonas Windinger brigam pela camisa amarela. Nicolas, lembrando para todo mundo que está ouvindo a gente aqui no YouTube e também no podcast, que a cobertura gregário tem esse boletim diário, tem esse papo sempre bacana que tem aqui a galera é, acompanhando com a gente, mas ela se completa com o que a gente faz também no Instagram, tem os stories do diários ali da, durante a transmissão que o, o Álvaro Pacheco que tem feito, tem o Rios, que é um boletim bem rapidinho, que é pós-prova, tem também o Momento Z2, que você pode botar lá no site é, essa semana, hoje na etapa 16 no momento C2 é claro a vitória do Hugo Lê, tem também a, o ataque e a vitória do Hugo Lê, e tem também o Cep -Cus, esse gregário que é assombroso que na hora mais apropriada aí, tomou a ponteira e, e ajudou bastante a, a Jumbo Visma a controlar a etapa de hoje, não deixar o Vindiga sozinho, essa é uma missão que ele vai tentar segurar o máximo que ele puder também na etapa de amanhã, Nicolas Lembrando também que a Strava é nossa parceira nessa transmissão, é, os, uh, o hub do Strava, com as informações dos ciclistas, é, a gente tem acompanhado isso também, colocando os cons, colocando algumas notícias. Recomendo todo mundo que visite também é, o hot site do, do Strava para o Tour de France, para a gente acompanhar e para vivenciar essa experiência do Tour bem de pertinho. Amanhã a gente está de volta, Nicolas, às 17 horas, ao vivo aqui, para saber como foi a segunda batalha dos Pirineus Acompanhar se o Pogacar consegue manter esse suspense, né? Para manter esse suspense, ele precisa tirar um pouquinho, ele precisa de fazer alguma coisa é, a mais do que ele fez até aqui, desde a etapa 11. Ele vem tentando é, criar esse clima, mas não conseguiu baixar nenhum segundo ainda para o Jonas Vindiga. Ele vai tentar, pode ter certeza, não, não tenho dúvida, nem que seja, de... não,
1: nem que seja depois para para tomar o contra-ataque como ele tomou hoje, mas ele, ele é um corredor que vale a pena assistir, ele é corajoso nesse sentido, e certamente vai, vai colocar suspense. Não tenho dúvida disso. E aí, vamos lá, a gente que ganha. Amanhã
0: a, a, cinco, gente que ganha. a gente se encontra. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente ao vivo, muito obrigado a quem está ouvindo esse podcast. Compartilha, mostra para alguém, mostra para um amigo mostra o nosso trabalho, é muito legal saber que a gente tem essa audiência tão é, fidedigna de todos vocês, é, os números são muito bons, a gente tem acompanhado bastante gente com, é, curtindo a gente no podcast, muita gente descobrindo a gente aqui no YouTube, é, a gente está muito grato por isso, antes de mais nada, mas agradece também quem puder compartilhar, puder espalhar a palavra para muito mais pessoas. Um grande abraço, Nicolas, vou é, partir aqui, iniciar o modo de decolagem aqui, e amanhã a gente se encontra de novo. Um abraço.
1: Foi um prazer voar com
0: vocês.